0: La oss be. Gode Gud, vi takker deg for livet og for alt det som jorden bærer frem. Styrk vår glede når vi gir og når vi får, og lær oss, du, å ta det rette ansvar på jorden for hverandre og oss selv. All godhets Gud, du hører våre klager opp. Vi ber deg. Trøst oss i lidelse og trengsel, så vi finner styrke i løftet om at du vil gjøre alle ting nye. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med dag og den hellige ånd lever og råder en sang Gud fra evighet til evighet. Vi takker deg, nådige Gud, at vi kan komme til deg som hele mennesker med alt vårt. Du ser det som ligger i bønnekorka, og jeg ber meg at du må komme til den enkelte som har kommet til deg gjennom bønnekorka. Vær med dig i alt. Amen.
1: Ja, jeg vil også si hjertelig velkommen til gudstjenesten. Det er fint å samles. Og en god del er samlet på solbukta på viken, som dere kjenner til. Skal vi fortsette å be i sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi at du er til stede her med ditt, med din hellige ånd, og du vil møte hver enkelt en av oss. Og nå ber det Jesus, om at du må gi mig, det jeg trenger, og du må gjøre det slik at ordet blir forklart for våre hjerter. Jeg ber om dette i ditt navn. Amen. Texten som er satt opp denne søndagen finner vi i Markus' evangelium i det syvende kapittel i fra vers 31. Og vi leser i Jesu navn. Siden forlot han Tyres området en Han tog veien om Sidon og dro mot Galileasjøen genom det Kapolis-landet. De førte til ham en man som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på han. Jesus tog ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himlen sukket, og sa til han. «Effata», det betyr, «luk dig opp». Straks ble ørene hans åpnet, Bondet som blant tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen, men jo mer han forbød det, dest mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.» Slik lyder Herrens ord. Forrige søndag så lærte vi om at det er bibeln som betyr noe. Om, vi hørte om skriften alene. Prekentekster som var satt upp på denne søndagen, det var om den kloke byggmesteren som bygget på fjellgrunn, altså på ordets grunn. Og slik er egentlig dybden her i denne teksten också. Det handler om å få ørene åpnet. Men når du ser på denne teksten, så må jeg ha om å stå opp under hele talen, så du kan se på den underveis. Vad skal vi ta fram, når vi leser en slik tekst? Skal vi se litt på det fysiske undret, som skjer ved at ørene ble åpnet, åpnet og tungen ble løst. Ja, det kan vi og skal vi se litt på. Det er jo slik at vi kan komme til Gud med alle våre handikøp. Vi kan komme til Gud med alt som tynger. Og her i denne forsamlingen så praktiserer vi också, også det som står i Jakobs brev at vi salver og ber for syke. Kristendomen er en forkynnerbevegelse. Det er ordets religion. En skal høre og tro. Altså det forutsetter hørsel. Men enkel det kan ikke høre. Slik er det altså denne teksten forteller oss om. De måtte ha noe mer. Et tegn. Det måtte skje noe med hans ører. I dag viser teksten oss noe veldig flott. Denne søndagen er jo også kalt for enkelte døves dag. Og kanskje kan denne døvheten som vi ser i denne teksten, være bilde på noe mer. Gud bryr seg om de døve. Jeg syns det er så vakkert. Han finner veier in til de som ikke av seg selv kan høre. Jeg har aldrig vært døv. Men jeg kan tenke at det er et tungt handicap og det som kan også føre til, sånn som i dette tilfellet, at den mister taleevnen også. Det må være slitsomt. Mens selv om jeg aldri har hatt dette handikappet, handikappet, så er jeg avhengig, likeledes som du og alle andre, av en berøring fra Jesus, for i hele tatt å kunne høre på rett vis, og for å få en løst tunge. Og teksten er en illustrasjon på nettopp dette, at vi trenger alle en berøring av Jesus for både å få en løst tunge, og for å kunne høre hans stemme på rett vis. Men er det det som er hovedsaken i teksten? Det er i hvert fall et viktig poeng. Men jeg tror det er noe som Jesus vil si oss noe enda mer, eller denne forteller oss litt mer enn dette. Og jeg har merket, hvis det er på tavla her, jeg ja, har med gul farge det som kan være en slags nøkkel, en slags hjelp til å forstå budskapet i texten. Allt han har gjort, står i slutten av texten. er gott! Alt Jesus har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale. Er ikke dette her litt sånn, akkurat som et litt kort referat fra noe vi har hørt før? Dette er kjennetegnet på at Guds rike jeg kom ut nær. Døyperen Johannes fikk høre det i litt mer utvidet version, där han sitter i fengsel, og så spør han, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og da sier Jesus til disiplen til Johannes, «Gå og si til Johannes at døve hører, og lamme går, og evangeliet og så videre forkynnes.» fattige og salige er de som ikke tar anstøtt av meg. Hvorfor sa Jesus dette? Hvorfor er det dette som står i fokus? Jo, fordi at det henviser til mye i det gamle testamentet, som forteller om kjennetegnene på at Guds rike skulle bryte fram. Guds rike skulle komme. skulle komme. Og det er det som dette tegnet forteller oss, at nå skjer det under med denne person Alt han gjør er godt. Han får døve til å høre og stømme til å tale. Det er altså selve sj Guds rike som bryter fram. det som var snakket om i det gamle testamentet. Og vi ser det mange steder, men spesielt i slutten av profeten Jesaias. Der ser vi sangene om Herrens tjener så skulle komme. Og vi ser det så klart og fint at, at det er en de venter på. Det er Messias som skal komme. Og da skal blant annet dette skje som skjedde med denne mannen. Det er derfor det står så fint han får døve. Det er jo han som får døve til å høre. Og så får han stumme til å tale. Det er så sentralt i den teksten. Tänk sånn Jesus. Og det var Guds rike som kom. Og i Lukas 4 ser vi liksom litt utvidet det samme, hvor det henvises til Kapitel 61 i Jesaja, der det ropes ut et nåtens år. Nå settes fanger fri, står det. Nå forbinder han knuste hjerter og han forkynner et gledesbudskap for fattige. Nå skal blindes øynene åpnes, og døve ører lukkes. Nå bryter den nye tid fram. Jesus er født. Jesus er kommet. Dette er altså et tegn på at Guds rike bryter fram. Men vad med undret? Vad med helbredelsen? Ska vi bara teologisera det på ett sådant sätt likat vi inte 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 om helbredelse här? Ska vi hoppa en bok över det hele? Skal ikke det lika inte nämnas idag denna söndagen när vi läser den texten? Jo, så absolut. Det skal nämnas. Men dette som skjer er et vittnesbyrd, et tegn på at Guds rike er kommet nær. Og det er en ting til. Det er en forsmak på det fullendte Guds rike. For en gång i fremtiden skal alle mennesker få sitt fullkomne helbred tilbake. Dette er en forsmak, en smak som de fikk før, og som vi opplever som så får vi erfare at Gud griper inn og helbreder. Men mange må gå med sykdom, med nød her i denne verden. Men en dag, en dag, skal du som lider og vi som har et eller annet som plager oss, vi skal få tilbake vår fullkomne helbred. Da har dette Guds rike, som allerede er her og nå, da har det blitt synliggjort, fullkomment gjort, legemlig gjort. Og vi ser det alle sammen og erfarer det fullt og helt. Det er fantastisk. Husk å være frimodig og be om helbredelse for dine sykdommer. Og enkelte ganger så vet vi at Gud gir dig denne forsmak. Men fortvil ikke om svaret er «ja, men du må vente». Fortvil ikke om det kommer liksom «datoen for svaret ligger litt lenger frem i tid». Hvor er Guds rike nå i dag? Hvor er det egentlig? Ser vi det? Jeg tror vi kan si det ut fra denne teksten og andre steder i Bibelen. Guds rike er der hvor Jesus er. Der hvor Jesus er. Da kan det være i en liten stue, hvor to eller tre er samlet i Jesu navn. Der er Jesus midt iblant dem. Guds rike er der. Men du ser jo bare disse enkle kår. Du ser ikke noe prakt. Du ser ikke noe mektige ting. Nej, men Guds rike er der. I den lille gruppen som samles i Jesu navn. Der hvor Jesus er, der er Guds rike. Han er i ditt hjerte. Guds rike er i ditt hjerte. Der er han. Og han er, Guds rike er også hos gamle og syke, som ikke lenger kan samles i store forsamlinger, som ikke kommer her i misjonssalen lenger på grunn av helsen sin. Så sitter de der hjemme i sin leilighet eller på sitt syke, på sykehjem. Og så ber de, ber de til Jesus, så som de har gjort hele liv. Guds rike er hos dem. Er der. Det synes jeg er stort å tenke på. Guds rike er der hvor Jesus er. Men Guds rike er också i de store katedraler og de store bedehusene. Her i missionssalen, hvor vi samles om Jesu namn, og kjenner hans ord, deler hans ord, og vi deler sakramentene sammen. Han er her i dag hos oss og vil gjøre vel mot dig og mig. Guds rike er her. Guds rike er der hvor troen på han blir skapt. Og troen på han, den kommer når ordet forkyndes. Som det står i Romebrevet kapitel 10, hver den som påkaller Herrens namn. skal bli frelst. Men hvordan står det, skal de påkalle en de ikke tror på, og hvordan skal de kunne tro der hvor det ikke er forkyndt, eller når det ikke er hørt? Og hvordan kan de høre uten att det er noen som forkynder? Men en ting må jeg understreke denne søndagen, som jeg synes er ganske viktig nå i vår tid å si. Det er ikke nok at du hører bare med dine fysiske ører. Du er avhengig på like linje med denne mannen av et under, og det er vi alle sammen. Vi er avhengig av et under for at våre åndelige ører skal bli opplatt. Og det setter oss alle sammen på slik linje. Helt på en par bakke, alle sammen. Her det ikke fattig. Og det er så fantastisk med Guds rike. Det finnes ikke noe mer rike. Her er ingen som har fortrinn. Her er det ikke fattig. Her er det ikke rik. Her er det ikke lerd eller ulerd, kvinne eller man. Alle står ved likt. Vi er alle like åndelig døve, og alle er avhengige av et åndelig under. Men så ga Gud på pinsefestens dag den helge ånd, slik at hver enkelt en, trell som fri, skal vi få oppleve at der hvor ordet kommer, så skapes troen, og Guds rike bryter frem som aldrig før. Dette er ingenting som kan måle sig med Guds rike. Men vi trenger som sagt alle sammen et høre under, for å forstå dybden i evangelia. Det vil si, du vi trenger et høreunder under for å skjønne at det som skjedde på Golgata Kors, det var för mig han døde. Det var för min skyld han hang der. Det var for mine synder. Det var för min historie. Jeg kjenner litt av min historie. Jeg kjenner ikke alle mine brudd, men jeg känner en del. Og så vet jeg at det allsammet ble lagt opp på korset og der døde Jesus for mig. Og så skapes det håp, tro og glede. Og enkelte ganger en løs tunge. Et vittnesbyrd av glede over. Han er jo frelseren min. Dette er ett under. Det er vekkelsesunder som der skjer. Og så står vi altså helt like slik at selv ikke dåren skal fare vil. det ikke fantastisk? Det synes jeg er stort. Katekismen sier det slik. Jeg tror så vi har hatt det oppe i dag på den hellige ånden. En hellig allmenn kirke, de hellige samfunnssyndens forlatelse, legens oppstands og det evige liv. Og så sier forklæringen i katekismen. Det er, jeg tror, at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg, og holdt meg fast i den sanne tro. Det er må et høre under til, og så har Gud sendt den hellige ånd. Så uansett, Vad höj kompetens du har inom för teologin om du aldrig så mycket om det doktor i teologin. Visst du inte det har varit ett andligt effata så har du egentligen inte förstått någonting. Det är väldigt tufft att si, men det är sant. Han tränger och öppne våra hjärtar. Och det står så i andra korinthierbrev for Gud så sa det blir lys i märket han har också lått ljus skinne i våra hjärtar för att kunskapen om Guds herlighet skal stråle i kristi ansikt som strålar det kristi ansikt skall lyse fram Denna texten har nog annat också som vi ska märka oss Vanligtvis så forkynner Jesus. Han bruker ordets nådemiddel. Men i dette tilfellet så kommer han ikke gjennom på grunn av en hørselsskade. Jeg syns altså det er helt fantastisk å se at Gud helbreder hørselen og gjør han i stand til å høre. Og vår hørselsskade, den må också helbredes på samme måte. Dette var det som jeg nevnte, noe som Gud vil gjøre. Og på pinsefestens dag, som jeg henviste til, så var det den hellige ånd som gjorde at enhver hørte budskapet på sitt språk, sitt eget morsmål. Jeg husker debatten som vi hade för mange, mange år siden på Fjelløgnet, jeg gick der. Var det et språkunder eller var det et hørunder? Det diskuterte vi. Mange ganger kan man diskutere uvesentlige ting, og spesielt i sånne perioder. Men var det et språkunder eller var det et hørunder? Kanskje det var det samme for å det samme. Svaret er ikke så viktig. Det som var viktig er at Gud gjorde et under, slik at det kom, ordet kom inn i hjertet og skapte tro. Hvis du leser litt tidligere i Markus-evangelium i kapitel 5, så ser du at Jesus har vært inne i dette området tidligere, det kapolis-området. Da var det en, var det noen som ble tilbredt. Det er et sånt hedensk område. Og han var jaget derifra, Jesus. Eller fikk beskjed om han ble sterk anmodet om å gå derifra. Fordi at det ble så store omkostninger. Når han helbredet besatte, så, så, så fikk de besatte det, åndene inn i en grisegjeng. Og det gikk rett i, i vannet. Og det ble jo väldigt kostbart når det var flere hundre, to tror jeg det var, jeg husker ikke, men jeg tror det var to griser som gikk så han fikk beskjed om å forsvinne. Ikke skje, ikke, det må ikke skje. Men nå oppsøker han dette område igjen. Han som ble helbredet denne dagen, og med hørundre, og han andre som vi hører om, de fikk en innstilling etterpå, som jeg er imponert over. Det var en tidligere besatt som reklamerte så heftig for Jesus. Han fortalte om Jesus til de som ville høre at Jesus fra Nazareth han gjorde det vel. Og så oppsøkte Jesus området igjen. Og så ble dette underutført. Hva vil jeg lære mig? At Jesus bruker den han vil i sin Tjeneste. Og jeg synes at det må være noe for oss, at vi må bli, ta det som exempel eller etterfølgelse, at vi också må reklamere uhemmet om Jesus. Det fikk et forbud. Det er det jeg står i teksten. Jeg fikk budsjett om å ikke si det, som hadde skjedd hvis du leser teksten her før senere, eller skulle ikke si noe om det. Og det er mange som har spekulert i hva det betyr, at skulle si noe om dette. Og det er nok kanskje, for dette var også en form for forsmak på misjonens Det skulle starte først på pinsedag, men Jesus han måtte inn og møte og undervise at også disse mennesker, Hørte med til Guds rike. Og jeg skulle ønske at vi alle sammen måtte bli fylt med Jesus på en slik måte at vi ikke kunne tie om han, At vi hverken ville eller kunne tie om Jesus. Amen.